0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Giro do Vicari, que recebe nesta semana o dono do maior feito do esporte brasileiro em uma edição dos Jogos Olímpicos. Joaquim Cruz, medalha de ouro nos Jogos de Los Angeles em 1984. A sua medalha na prova dos 800 metros foi eleita por próprios atletas brasileiros como grande feito do esporte nacional. E realmente não é por acaso, porque foi uma vitória espetacular. E é muito legal e até de arrepiar a maneira como o Joaquim relata cada metro, cada segundo daquela prova histórica no estádio Coliseu de Los Angeles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não só disso, claro, mas toda a história do Joaquim, o sonho dele de criança, de um dia competir nos Estados Unidos, não no atletismo, mas no basquete como aconteceu uma reviravolta na carreira dele e também, claro, em sua vida. E hoje, no alto de sua experiência, com toda a sua vivência, ele relata e tem uma visão muito especial de tudo que viveu e passa isso também de uma maneira muito especial. Então vamos lá, tá? Olha, quero que vocês curtam o canal, se inscrevam, vocês vão me ajudar bastante fazendo isso, também indicando para os amigos, deixando comentários, não só o canal no YouTube, mas também o podcast. Então vamos lá, tá, pessoal? Porque havia muito tempo eu tentava conversar com o Joaquim não estava dando certo, não estava batendo agenda mas bateu e tenho certeza que valeu a pena, vocês vão curtir
1: eu agradeço a oportunidade desculpa pela demora mas encontramos o dia e horário aí que deu certo para você e para mim, obrigado hein? Ah, não, Pela
0: paciência. Né? Imagina, imagina. A gente, para conversar com você, a gente espera o tempo, o tempo que for. Não,
1: não, não. Mas não pode esperar <risos> muito não, rapaz.
0: Ô Joaquim, essa faz pouco tempo, inclusive, você acompanhou aquela Rede Globo fez com grandes atletas brasileiros um momento olímpico do Brasil, o maior momento, e o seu grande momento em Los Angeles foi o escolhido por outras grandes lendas e outros grandes ídolos do esporte. O que, que isso representa para você?
1: Ah, foi, isso aí foi. Depois que você fica velho, você quanto mais velho você vai ficando, né? Quanto mais tempo passa depois da sua conquista, mais você passa a valorizar a, 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 o feito de forma melhor, né? E, e, e ver a conquista de uns olhos diferentes, né? No meu caso, por exemplo, eu que a, trabalho como treinador, eu, eu, hoje eu vejo a dificuldade que é para você encontrar um atleta com todas as características de um, um, um vencedor olímpico, né? E trabalhar aquele atleta durante anos para chegar ao pódio, né? Às vezes você dedica a vida toda com um atleta, a tentando ajudá-lo ou ajudá-la, né? E você não conquista, não conquista esse feito, né? E quando eu fiquei sabendo que muitos acompanharam, muitos até hoje, eles valorizam aquele momento, ah, foi super, super, uma, uma emoção muito grande. E mais ainda, ah, por atletas que... Pessoas que, na, na época, me viram a ah, correr e, e se tornaram grandes com, campeões, né? Como o Roberto Chaira, né? Ele, eu, eu, eu inspirei ele a começar no esporte, né? E ele é o que é o atleta que mais medalha de ouro tem, mais medalhas a, a, tem a, pelo Brasil, né? Uhum. Isso é muito gratificante você saber que eu indiretamente fiz parte daquela daquele trabalho dele.
0: Não conquistou só a sua, você ajudou a outras medalhas também, né? Serem, Não, mas serem isso conquistadas. É, mas,
1: mas isso aí é, é o mais importante do esporte, né? Porque você tem uma experiência com esporte, você nasce vive o esporte conquistas tem, uh, tem conquistas derrotas e você morre uh, aquele uh, o, o capítulo que você constrói no esporte ele tem um final né e, e e durante esse processo todo você a experiência que você passa pelo esporte ela uh, uh, momentos de dificuldades que você uhum. tem, suas escolhas, a, 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 os seus sacrifícios, as amizades que que você constrói no meio do caminho, no final de tudo não é é o que você vai usar para se você trabalha no esporte é o que você vai usar para motivar outros atletas, né? Você não fala da, é claro que todo todo atleta cobiça subir no pódio olímpico, né? Ou, ou, ou vencer qualquer campeonato que ele está disputando, né? Mas no final o que realmente fica guardado é eterno é, é a experiência, Isso. É, é a experiência, não medalha uhum. em si.
0: Uhum. Mas, mas aí eu vou discordar de você, porque você falou que que morre, né? O atleta constrói e morre. E vocês são é, é imortal, um não, cara que conquista. Não, mas a
1: história fica, né? A, a história,
0: história fica.
1: E quando eu falo, é, é, foi bom você tocar nisso aí, porque Morrer no sentido. Ah, antes da, da, da morte chegar, uh-huh. deixa eu explicar a morte, né? Você <risos> sente que o final, o final da, daquele capítulo está chegando. tá Você sente. Eu, pessoalmente, eu, eu sentia. Antes eu não estava nem aí, eu detestava o atletismo. Aí me convenceram a praticar o esporte, e eu pratiquei, decidi, falei: não, vou ver até onde eu vou eu vou com essa loucura, né? E. E, e, e vivi a minha loucura durante um período, e aí você, quando está chegando ao final dessa loucura, você percebe que o seu fim está chegando. E eu, eu, eu queria praticar o atletismo, queria treinar, queria praticar, queria continuar a uh, competindo uh, no nível uh, 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 olímpico e mundial, né? Uh, aí você abandona o esporte e você fala, eu nunca mais vou praticar o esporte nesse nível. Eu nunca mais vou, vou treinar, eu nunca mais vou me dedicar no esporte nesse nível. É o meu. É quando eu falo que você morre aquela aquela fase da sua vida você nunca mais vai ter. Você Sim. pode até tentar, mas a competir como um, um, um atleta olímpico ou mundial nunca mais
0: é aquela frase do falcão, né? Que um jogador de futebol morre duas vezes, quando se aposenta e depois, né? Quando realmente pois ele, é. Não, ele...
1: Mas... É? Plenamente, concordo plenamente com ele. É Aí você dele. começa um outro capítulo, capítulo, na sua vida, né? Uhum. Como gestor, como treinador, como eu fui, né? Aí, mas como um atleta é uma morte, é uma morte até prematura, né? Porque tem, tem tem se você consegue seguir sua carreira por 22 anos, né, como eu fiz, como 25 uh, outros atletas, uh, você teve uma vida completa, né? Mas tem aqueles que tem, que tiveram lesões, uh, acidentes, que não conseguiram uhum. uh, completar ela, ter o capítulo uh, uh,
0: completo, né? Agora, você está falando agora com uma experiência enorme, convivência de tudo que você conquistou e já passou por outros atletas também, e lá, quando você tinha 21 anos e estava, assim, numa véspera de uma final olímpica?
1: Não, na verdade, eu vim para cá com 18 anos, né? Uhum. São Diego, vim para cá e era um sonho que eu tinha desde criança, né? Desde o basquetebol, um garoto adolescente, né? Que era vir para os Estados Unidos jogar basquete, né? E meu professor de basquete, Luiz Alberto, me, me convenceu de que o atletismo eu teria mais chance de realizar esse sonho, né? de vir para os Estados Unidos, a, a, a fazer a, a faculdade, né? Ele no, no basquetebol você vai ter que mudar para São Paulo, Rio de Janeiro, porque em Brasília Taguatinga não vai vingar não, né? Foi quando eu mudei para para o atletismo, né? Eu, a, um americano a, plantou essa possibilidade e eu acreditei no americano, né? E isso eu tinha 14 anos na época. Falei eu vou, eu vou para os Estados Unidos e e utilizei o atletismo para realizar esse sonho. Então, eu vim para cá quando eu tinha 18 anos, entrei, aprendi inglês, aprendi sobre a cultura, entrei na faculdade, e, quando eu fui em Los Angeles... Então, o meu, no Brasil, eu, tinha, eu vivi o meu mundo ordinário, aquele mundinho simples, né? Quando eu vim para cá, eu tive que renascer, ah, ah, um adulto, renascer e ter que aprender a, a, o idioma, Uh, dependia do meu treinador para me levar nos lugares, a conversar por mim, e praticamente pegava na mão mesmo né, para realizar, a fazer as coisas. E de 81 para 84, eu tive três anos de educação, da cultura, e, e quando eu cheguei em Los Angeles, eu já estava cursando a universidade, correndo pela universidade lá, uh, ganhando, vencendo as provas, e, em Los Angeles, eu, eu, eu me senti em casa. Não era mais um mundo desconhecido. Uma vantagem de você competir nos Estados Unidos é que, que quando você vem aqui, toda a prova que você participa ela, ela é uma prova internacional. Tá? Tem vários americanos, europeus, africanos. Então, a, a, a minha experiência, a minha passagem universitária me deu cancha para chegar em Los Angeles ah, falou, não, esse aqui é o meu mundinho ordinário, não é mais desconhecido. Isso ajudou muito.
0: Até e quando isso, você... Isso
1: quando... também é o que falta muitos para, para muitos brasileiros. né? Ele pratica esporte no Brasil, ele tem a oportunidade de competir na América do Sul. Aí, de América do Sul para, para o mundo, é um, um salto muito grande. Então, quando ele chega, sai do Brasil, da América do Sul, para competir na Europa ou nos Estados Unidos, é um mundo completamente desconhecido. Então, a gente tem que dar mais oportunidade dele viver nesse mundo antes de, de uns um Jogos Olímpicos
0: uhum. ou Mundial. Senão, quando chega no Mundial e numa Olimpíada, é tudo novo, os adversários... né? Claro, claro que cada vez mais essa, essa distância diminuiu, né? mas, mesmo assim, é uma experiência que que você, por exemplo, já não tinha aquele frio na barriga. Você já estava em casa, como você falou, né?
1: Não, eu estava em casa porque eu, já, eu conhecia os meus adversários. Sim, eu sim. cheguei até treinar com meus adversários. Tá? Ah, na Europa, eu dividia hotel com adversário, comia o que ele, a mesma comida que era servida para eles, eu comia. O mesmo ar, o mesmo local que eles faziam os treinamentos ah, finais eu usava aqueles local então o nosso brasileiro, os atletas brasileiros têm que passar, têm que viver essa experiência. Mas, como você falou, mudou muito, o mundo encolheu, né? Ele está encolhido, então o atleta já ele já consegue acompanhar o, o, o adversário dele pela internet, pelo celular, uhum. então ele... Ah, mas é diferente você estar tá lá ah, treinando com com o seu adversário e e dividindo o seu espaço com ele, né? Isso aí é muito importante na na preparação mental como física.
0: Mas como é que foi essa história? Ele era o seu técnico de basquete e depois como é que você virou para o atletismo e ele foi junto com você?
1: Não, não, na verdade eu eu vim com
0: com ele, né? Mas ele era (risos) o seu treinador de basquete. Aí ele falou, "Ah, vamos para lá porque no atletismo vai, vai, vai dar jogo, é isso? Isso não. A Luiz era foi,
1: era meu professor de basquete, de, de educação física no, no Cese de Taguatinga, né? Lá, uhum. lá em Brasília. Era meu professor. Eu comecei no, no basquete a iniciação com o Luiz Alberto. Dois anos depois ele descobriu que eu tinha potencial mais no atletismo do que no basquete, né? Pelos meus resultados, pelo minha, meu comportamento e desempenho nas corridas. E me fez, e me convenceu em, em mudar de esporte. Ele ah, me convenceu e ele é, passou a ser o meu tre- meu professor, meu treinador de basquete. Ele era o nosso treinador de, de basquete, não. Ele era nosso treinador de basquete e ele passou a ser o meu treinador pessoal do atletismo. Uhum. Então, eu comecei com ele é, é, e continuei com ele. E, quando eu corri a, o recorde mundial, Uh, no ju- do Juvenil, uh, eu recebi uma bolsa de estudo aqui na, na, nos Estados Unidos, e o Luiz uh, algumas promessas de trabalho, então nós viemos aventurar juntos no mundo desconhecido.
0: Eu vi uma entrevista sua, até procurando aqui algumas coisas sobre a sua carreira, no Correio Brasiliense em 81, já que você falou desse recorde mundial, Júnior né? E é, dia 1 de julho de 81. A manchete é a seguinte, ó. Joaquim Cruz desabafa. Quebro recordes e não tenho alimentação ideal. Aí na matéria você fala assim, ó. Falta um apoio das autoridades. Por exemplo, eu treino muito, consigo bater dois recordes sul-americanos e continuo tendo problemas na alimentação. Isso com 20 e tantos anos, você já tinha essa noção e já tinha essa reclamação.
1: Ah, Olha, a reclamação... Ah, talvez a reclamação não devia ser é, foi incorreta né porque ah, é aquilo quanto mais você mais tempo você vive você percebe que ah, eu por exemplo eu eu tenho maior orgulho do meu início ah, no esporte no Brasil tá? ah, antes do esporte e lá com o Luiz Alberto eu ah, Dei muita sorte de encontrar a pessoa certa no momento certo da minha vida, e ele me desenvolveu ah, para ser o atleta que eu fui. Ah, é, na, na época, eu desenvolvi uma úlcera com 15 anos de idade. Então, a, a alimentação não era a, a adequada para um, um garoto adolescente que, que tinha úlcera na minha casa. A gente dividia um litro de leite, por exemplo, um alimento que tinha que... que é antiácido, né? Ah, com oito pessoas, ah, ah, é. mas ah, o nosso feijão com arroz, ah, um pedacinho de carne e muita verdura e fruta, essa é a alimentação ideal para o atleta. Então hoje eu ah, ah, tento pregar isso para os meus atletas aqui para poder perder peso, ter uma alimentação balanceada. Então na época eu reclamava das da da melhores alimentação do mundo, achando que porque eu não tinha sobremesa, não tinha isso, não tinha aquilo, ah, era uma alimentação ru- ruim. Mas ah, é claro que, quando você sofre de úlcera, você ah, tem que cortar muita coisa na sua alimentação. Então, não tinha como ah, substituir uhum. ah, uma alimentação pela outra, não tinha um luxo. Quem E quem é, 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 conseguia isso era o Luiz Alberto, tá? através de um amigo, do um amigo, de um amigo que oferecia uma cesta básica para poder a, a cuidar de mim, de um garoto jovem que precisava de mais proteína, de mais carboidrato e, e, e mais leite na alimentação.
0: O uhum. Joaquim, hoje você acompanhou todo esse desenvolvimento e você está envolvido com isso e está extremamente atualizado com o que tem de melhor no atletismo hoje. É mais fácil, é mais difícil. Você acha que você teria tempos melhores? Onde que está a principal mudança? Está em equipamento, está em técnica de treino, está em alimentação? Onde que está?
1: Olha, nós temos desafios diferentes hoje. Eu agradeço muito de não ter nascido na ah, com a tecnologia de hoje, né? Porque se eu tivesse nascido com a tecnologia de hoje, com a facilidade que nossa criança brasileira tem hoje, junto à televisão, por exemplo, tá? eu não teria, não teria chegado onde eu cheguei. A, a, a natureza a, forçou, me forçou a, a adaptar a natureza, né? O que que a o que tinha na época eu por exemplo eu eu comecei o esporte com, com, com 11 anos antes disso eu era um, um, um garoto que praticava o, o esporte atividade o dia todo em, em tudo quanto é lugar eu andava bastante eu ia na mata a subir em árvore eu jogava futebol a, se, pela manhã e pela noite à tarde quando quando colocar eletricidade na minha rua a gente jogava a, o futebol à noite também e tudo isso faz, uh, me preparou para ser um atleta. Tá? Hoje, uh, por exemplo, uh, depois de uh, quando eu comecei a treinar, a gente a gente treinava seis a oito meses antes de aparecer na televisão. Então eram seis meses se preparando para poder aparecer na televisão ou, ou ter uma, uma foto no jornal. Hoje nós temos o celular instantâneo. O garoto faz um treino e já sai com o celular na mão, correndo para para mostrar para todo mundo que ele está fazendo o treino. Então, até isso facilitou na minha vida. Por exemplo, eu ah, visualizava a competição antes dela acontecer e me visualizava a, vencendo para mim poder sair no jornal no dia seguinte, porque aquilo me agradava. Tá? Fazia parte daquela preparação mental, daquela preparação para uh, no, no esporte. Hoje, uh, 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 o, o garoto já recebe uma gratificação ali uh, segundos durante o treinamento. Isso não é bom. Uh, então, uh, uh, ele tem desafios diferentes, uh, o, uh, uh, o praticante de hoje. Uh, eu só espero que ele não tenha os mesmos desafios que eu, que eu tive na pista para treinar, a... Uh, 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 gostaria que ele tivesse mais competições, a mais oportunidades para viajar, por exemplo, porque eu vim para cá eu tive que sair da minha zona de conforto para me adaptar no mundo desconhecido e nosso atleta, o atleta brasileiro ele precisa, ele precisa hum. de oportunidades iguais.
0: Isso é bem interessante porque para você ter o que hoje é uma curtida numa rede social você precisava treinar uma temporada inteira, ganhar a prova, para ir a sua foto sair ali no jornal. Hoje é, o cara... Bruno, Ué, hoje eu... eu treinei tal, fiz aqui meu treininho, já postei, já tem o pessoal ali me gratificando, como você falou.
1: Bruno, eu tive que, que ser a ah, recordista sul-americano, tá? ah, ah, juvenil, para poder ah, conseguir um patrocínio. Hoje, as nossas as, as nossas empresas patrocina não o atleta que tem recorde não, não só os atletas que têm recordes ah, sul-americano mas sim o atleta que tem mais seguidores tá? então você vê como é que está se você, às vezes o atleta que tem que não é que não é, medíocre, é o atleta que não tem resultado expressivo ainda ele está recebendo um salário porque ele tem bastante seguidores. Então, então você vê como é que está o, o desequilíbrio. Tá? Uhum. Ele é recompensado não pelo o resultado, pelo suor, pela dedicação dele, mas ah, nas fotos que ele posta no, no, no Instagram, no Facebook, porque alguém ele está representando um patrocinador que está vendendo o produto. Tá? E, isso é importante. Mas a gente tinha que ralar para poder ah, chegar nesse nível. Hoje não é... Ah, mesmo aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos tem atleta que ele não tem resultado nenhum expressivo, mas ele tem mais contrato do que aquele que é recordista, o campeão olímpico, o paralímpico, porque ele, ele ah, ah, é popular. Tá? E isso... Ah, Isso é diferente.
0: É é uma, talvez uma, não sei se inversão aí de valor, mas eu não sei se o atleta no meio desse caminho vê, olha, é mais fácil ir por esse lado, talvez é mais fácil ser popular aqui do que eu buscar a minha medalha olímpica e meu recorde mundial. Talvez seja um caminho mais curto.
1: É, o caminho é mais curto e menos estressante para ninguém... E a aventura ela não tem tão, tanto risco. Né? É uma jornada com menos com menos riscos, né? uhum. com menos situações aventureiras. né ah, Uma vez eu conv... ah, 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 tinha um atleta no Brasil que estava indo muito bem, isso nos anos 90, né? estava muito bem. Eu perguntei a ele se ele não ah, tinha vontade de vir para cá, ah, passar uma temporada aqui nos Estados Unidos treinando para chegar então, se preparar melhor para a Olimpíada, né? Aí ele ficou olhando assim para mim. Eu perguntei: ah, é que quant é que é, quantos carros esse corredor um corredor de rua, né? Uhum. Era um corredor de rua. Eu falei: Quantos carros você ganhou esse ano? Ah, ganhei quatro carros. Ah, quant é, é quantos contratos você tem? Não, tem contrato com duas empresas. Eu falei esse, já, esse, esse rapaz jamais vai querer aventurar nos Estados Unidos, porque ele já tem tudo que ele tem no Brasil. Ele, inclusive, eu falei: "O que você faz com esses carros? Não, os carros eu vendo e, e guardo dinheiro, investo, compro. Já comprei a casinha da minha mãe, já tenho minha casa própria. Então, ele não tem que passar por uma aventura longa para a conquistar, obter o que ele quer obter." que é uhum. uma qualidade de vida melhor, uma, uma casa e dá oportunidade para a família dele, né? Então ele não teve que ganhar a Olimpíada para poder ah, comprar o carro, no, como foi o meu caso, né? E isso eu brinco com meu, os, os meus meninos. E aí, pai, você vai me quando eu me formar, você vai comprar um carro para mim? Eu falei não, você vai ter que ganhar a Olimpíada primeiro para ter seu carro. <risos>
0: <risos> <Tô> brincando. É. <risos> Mas assim, tem uma coisa também, hein? Acho que você está falando dessa coisa aí, dessa recompensa, da curtida, da exposição, mas você está ali duas voltas para ganhar uma medalha de ouro e você está virando, fazendo a última curva e passando à frente. Acho que essa sensação não tem igual, Joaquim. Deve Ah, doer muito para chegar até lá, mas não tem igual, hein?
1: Não não tem igual. E as memórias que você constrói no meio do caminho? porque é o processo é durante o processo que você vai tomar suas decisões, você vai a, a conhecer quem você é a, como pessoa. aí é o que fica? Né? É o que fica as amizades, os momentos tristes, né? eu passei por, por várias operações, tá? Cada uma dela, delas delas me, me ensinou de forma diferente, não é que você tem que passar por uma operação para aprender nada isso aí eu não desejo para ninguém né mas a cultura a cultura que eu tô, eu vim para cá com 18 anos como como eu disse eu tive que renascer no outro país eu vim para cá com a passagem só de vinda, porque quando eu, quando eu saí do Brasil eu falei não que eu vou aventurar eu quero ver até 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 onde eu vou com essa loucura então eu ah, tive momentos difíceis, tá? Que momentos ah, que eu tive que ah, seguir com mi, na, minha jornada ou, ou não. Tá? E hoje eu sou uma pessoa melhor por causa disso. Tá? Acho que o, o processo ah, ele ensina muito e eu aprendi com o processo e tem e tem aprendido. Uhum. O Você resultado, fez. o resultado final é, é consequência do processo, né? Isso eu dou muito valor a isso.
0: Você falou também, né, sobre essa questão de confiança, de como era tá habituado, mas você era muito jovem. E naquela Olimpíada você acha que vai ganhando confiança também durante a competição, durante eliminatórias, até chegar à final. Como é que foi essa esse ganho de confiança? Quanto isso é relevante em uma final olímpica para você ter, montar a sua estratégia e chegar ali no dia da largada e falar assim, ó, oh, eu tô pronto agora.
1: Todo mundo acha que a final foi a mais importante do, da, de todas as provas. Eu tive, eu tive quatro dias seguidos de competição, né? três eliminatórios antes de chegar à final. E cada dia, a, a cada prova, ela foi me ensinando. Cada dia eu, eu aprendi coisa nova sobre as minhas condições, a minha mente, né? minha, as minhas condições físicas naquele momento. Né? E que a... a a semifinal, por exemplo, foi uma, uma prova super importante antes da final, porque eu descobri coisa durante a corrida que eu nunca que era, que era totalmente desconhecida. O arrepio que eu senti na final, eu ah, descobri o arrepio um dia antes. Ah, e falei, pô, é isso que é, é correr 1.43 a... Ah, 87 uma coisa assim na semifinal melhor marca da, da minha vida e, e senti o que eu senti nos últimos 100 metros falei pô eu vou correr o recorde mundial amanhã porque eu aprendi uma coisa nova no meu corpo na minha mente então eu fui para eu fui para final para repetir a ah, praticamente o que havia ocorrido no anterior e melhorar
0: Não, não, e aí você tem, mas na final você tem 1,43 ou você tem 1,41, não tem? Não,
1: quando eu eu fui para a Olimpíada, o meu melhor era era 1,4404. Tá. E eu abri com 1,45, segundo dia 1,44, terceiro dia corri minha melhor marca pessoal, 1,4387, uma coisa assim, e na final 1,43 cravado. Aí um mês depois eu corri 1,41. Caramba. Mas a, mas a, a, como você comentou, a, você é diferente em todas as, todas uhum. as provas. Uhum. Tá? Você, o atleta é diferente na primeira, na primeira a, a competição. Ele, ele aprende coisas na primeira competição que vai ajudar ele a se preparar na segunda. É por isso que, não é que fica mais fácil, né? Ah, se você tem várias eliminatórias. Você sabe gerenciar o estresse de forma diferente. Você consegue se preparar de forma diferente. Se você está vencendo, no meu caso, eu estava vencendo todas as provas, uma, um dia de que você venceu, vai acumular no segundo dia, na vitória. Tá? E eu tive a oportunidade de vencer todas as minhas eliminatórias, me transformar no gigante na final. né? Então, na final... Eu me transformei num gigante e corri de forma que um gigante correria e, sen- e, sen- e sentiria.
0: Agora, você é. tinha adversários, não era só você e o seu tempo. Quanto a atitude deles durante a prova muda a sua estratégia? O quanto você precisa observar? Ou especialmente naquela final, você precisou observar para fazer a sua prova?
1: O que aconteceu na semifinal? Tá? Na, na semifinal, é a, nas duas primeiras eliminatórias, eu corri na frente. Na semifinal eu saí para correr na frente, mas o, o americano decidiu impor um ritmo mais forte. Eu simplesmente falei, vou deixar o cara. Ele, o ritmo já eu já impus um ritmo forte. Ele quer melhorar? Que vá, né? Aí na, na, na por volta dos antes da primeira volta, eu está ele estava o americano na frente eu atrás dele, né? O queniano saiu atrás de mim. Me passou e passou americano. Ali, o Keniano me deu uma, uma, uma indicação de que ele estava correndo sem nenhum controle emocional. Tá? Ele estava correndo na loucura. E aquela informação que eu obtive na semifinal, eu usei para uh, na preparação para a final. Tá? Na, depois que terminou na, a prova, à noite, eu conversei com o Luiz Alberto, né nós conversamos uh, sobre a tática uh, para o dia seguinte. O Luiz perguntou como é, como, o que, que eu estava pensando. Eu falei que o, o, achava que o keniano ia fazer o, igual que ele tinha acabado de fazer ah, na semifinal, né? Que ele estava correndo sem nenhum controle emocional e que eu ia que que eu ia segui-lo caso ele fizesse, eh, tomasse aquela a decisão, né? Durante a, a corrida. Mas se ele não fosse para frente, eu já estava preparados para correr na frente. Me sentia bem correndo na frente. E foi o que aconteceu na final. O queniano saiu na frente e eu só usei o queniano para poder controlar a prova e me preparar emocionalmente para o que ia acontecer no finalzinho.
0: Isso deve é passar bom. um filme ainda hoje na sua cabeça? Como é que é reviver isso?
1: Você... Agora não é mais... aquele (risos) filme visto, né? porque quando aconteceu, eu eu lembro, me recordo de alguns momentos durante a prova. né? Primeiro, 150 metros, quando eu tive um momento de dúvida, vou ou não vou? né? Às vezes você, ah, com estresse, você você tem... No meu caso, eu tinha duas táticas de corrida, né? mas ali, quando você começa, você... Ah, dar espaço para o momento, ah, meu Deus, é, é muita coisa para mim, ah, ah, tá no, numa final de, olímpica, né? Ah, aí você, eu decidi não, vou continuar com minha com minha tática e vou para frente, né? Aí o, a, a segunda acordada que eu tive, né? Que, que eu lembro foi no, no, ali na, na altura dos 200 metros que o queniano estava na minha frente, e o americano querendo entrar ali, eu tive que uh, que diminuir, porque eu ia esbarrar no que, no, no queniano. Então, eu, eu abri os, os braços para poder me equilibrar. né Aí não lembro mais de nada. Aí eu me lembro que, na, nos últimos 300 metros, ali na altura, que eu falei para mim mesmo, não vai ainda, paciência, controla, então, se você assistir a prova, o tempo todo eu corri a prova vigiando o Sebastian Kohl, né Uma coisa que eu coloquei na minha mente, eu observei, eu assisti várias provas do Sebastian Kohl, quando ele corria 800, né que ele era baixinho, mas ele tinha uma frequência, uma velocidade, uma resistência enorme. né Ele conseguia mudar de um ponto para o outro muito rápido. E eu não queria ser surpreendido por ele, né? eu não queria... Uh, cometeu o erro que ele cometeu em Moscou e ficou em segundo. né? Então, uh, se você percebe, na minha corrida, cada cinco passadas eu dou uma olhadinha para o lado para ver, uh, porque eu estava na frente, né? então eu queria ver onde é que ele estava. né? Então, a maior parte da, uh, da corrida eu, eu eu fiz esse exercício, né? eu olhava para o lado, nos últimos a uh, 120 metros, né? que foi na hora que ah, eu o que eu havia sentido no dia anterior que, na verdade no dia anterior na semifinal na, na altura dos 120 metros eu eu vi o Sebastian Coe que estava esperando para a prova dele né assistindo a minha prova e aquilo me arrepiei todo porque o Sebastian Coe me espelhei do jeito que ele corria era o recordista do mundo né imagine você um garoto ah, sendo assistido pelo recordista do mundo, né? Foi na hora que eu me arrepiei na semifinal, né? E na final eu tentei resgatar aquele sentimento, né? Porque eu sabia se eu se eu me arrepiasse, eu não ia me travar, tá? Aquela dor do, lático, do ácido lático, não ia, a minha emoção ia ser maior do que a dor do láctico ácido. E foi a ah, as raias, elas ah, se embaçaram todas. tá? As linhas, eu não conseguia ver linhas nenhuma. O povo parecia que estava derramado. E eu senti aquele arrepio. E a sensação foi a sensação de voar, né? E eu consegui manter aquele voo até atravessar a linha de chegada.
0: Nossa, poético <risos> isso, hein, Joaquim? Foi o que aconteceu, <risos> Foi é que é que verdade. Aconteceu. Às vezes, às vezes, na, às vezes a poesia não é real. Essa foi, é uma poesia
1: real. Foi o que aconteceu. E a, a, a outra coisa que surgiu na cabeça foi: que que o você, que que você sentiu quando você atravessou a linha de chegada? Eu, eu tive aquele momento de acordar. Eu falei: meu Deus, obrigado, meu Deus. Assim, né? E, e ali eu já estava já fui na direção de algo que eu tinha planejado com o meu síndico, né, que era pegar minha bandeira do Brasil que eu tinha entregado para ele, caso ele fosse assistir. Ele falou que ia, né? Aí eu fui na direção dele e peguei a bandeira e dividir aquele momento com o povo
0: brasileiro. Uhum. Joaquim, é verdade que você quase chegou atrasado na final? Pegou trânsito, essas coisas? Eu não cheguei ter...
1: atrasado, mas uh, teve, quando saímos a, da, da Vila Olímpica, né, da Vila lá da, da Ucla, tinha um engarrafamento muito pesado, uh, o ônibus não andava. Eu olhei para o Luiz Alberto, ele parecia a, a, a pintura, o grito, né? A, a, e. Eu evitei olhar para ele porque ele estava super nervoso, mas o ônibus chegou chegou a tempo. Não não não, não suficiente para fazer a preparação que eu tinha que eu estava que estava sendo feita antes das antes da final, né? Mas eu cheguei a, a tempo para fazer o aquecimento sem ter que correr. Ah, eu acho que até isso funcionou de forma de, me ajudou de forma diferente, porque em vez de a, a, aquela distração do ônibus ajudou a minha mente não pensar tanto na competição, né? E, e testar ela mesma, né? Teve momentos que durante a viagem ali, né? Quando o ônibus não não andava, eu cheguei a até querer não não chegar no coliseu, mas não consegui, não consegui pensar nisso. Uma coisa. Quando você está bem, quando você está bem preparado psicologicamente, a, a possibilidade de pensamento negativo não tem espaço nenhum. E eu pensei duas vezes, mas não consegui a, a, entre, a como é que fala a entreter a minha mente com a ideia, uhum. né? Eu uhum. de repente uhum. ela eu esqueci, ela foi uma um pensamento chato, né? que não tinha espaço nenhum, eu comecei a pensar em outra coisa.
0: Uhum. Você se divertiu muito, Joaquim, correndo?
1: Não. Diverti em que sentido?
0: Gostou, Porque... aproveitou, é muito sofrido. né? Estou ah, é, é, falando assim, desfrutar a corrida, ou não é muito, ou é um preço muito alto.
1: Olha, o... eu sofri muito na preparação mental.
0: Ah, era uma parte que...
1: Ah, o atleta que, que vai ouvir isso ele pode ah, 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 ele pode ah, concordar comigo mas a, a preparação mental ela é muito ah, ah, muito difícil tá ela é difícil ela maltrata muito depende do atleta o atleta que quer vencer ele se coloca num numa no mundo totalmente desconhecido Os dragões dele Uh, mentais ele eles são maiores do que a vida né maiores do que o próprio objetivo que é a corrida né maior maior do que a pré, a, a, o desafio da, da prova e os meus eu construía os meus os meus dragões superar os meus meus dragões internos mentais o, o dragão que eu vou enfrentar vai ficar pequenininho e durante a vida toda eu eu, eu, a minha preparação mental era maior do que a, a prova em si e isso uh, era muito difícil né muito difícil mesmo uh, uh, isso foi uh, uh, a expectativa né quando eu falo em dragões uh, uh, mentais a expectativa é o que que você quer para você mesmo que tipo de atleta você uh, que tipo de desempenho você quer ter na pista que tipo de uh, show você vai querer a, a, a dar para o público e tal vendo e para você próprio como você quer ser visto pelo por quem está te vendo tal show tá eu eu era daqueles que fui aquele atleta que gostava de dar o show é por isso que eu falei para você que uma forma de me preparar para a competição era visualizar o final a a minha foto no jornal com a com um o título ah, que eu inventava na minha mente, e isso ah, me ajudava a, a encarar o desafio em si de forma melhor, porque eu colocava a minha mente acima, além da, 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 da competição.
0: Agora, você aprendeu isso sozinho ou com o Luiz Converto? Sozinho. Roberto? Porque sozinho. Assim, hoje, hoje tem um acompanhamento que é fundamental. Naquela época, não, não sei como era.
1: Não, era sozinho. Eu, eu descobri sozinho... É claro que os treinamentos ajudava nessa, nessa preparação mental, né? Você tem que estar bem para você exigir um resultado do tamanho do que você queria exigir. Tá? É claro que o treinador, o Luiz, é incrível porque o Luiz ele ele me deixava à vontade e ele me deixava isso fazia parte da minha personalidade também né mesmo no basquete quando eu perdi nós perdíamos alguns atletas eles ah foi uma competição quando para mim foi uma derrota que me fazia sofrer então eu chorava outros atletas ficavam calados, e eu acho que ah, esse sentimento, é, o sentimento de esporte coletivo com esporte individual, ajudou a me fazer mudar para o esporte individual, porque eu queria ficar mais em controle do, do resultado final. Eu não fui aquele atleta que, ah, eu quero vencer a qualquer custo. Não, eu fui aquele, não. Teve situações que eu sabia, não, eles jogaram melhor. Jogaram melhor do que a gente, eles mereceram ganhar. Nós temos muito trabalho para fazer. Eu perdi essa corrida hoje porque eu tenho mais trabalho para fazer. Então eu fui sempre crítico no meu, na minha preparação, na minha, na minha, no meus desempenhos, né? E a expectativa era enorme.
0: Qual é hoje a sua relação com a corrida? Você corre?
1: Corro. Não, corro. hoje, é hoje eu eu, eu prefiro correr é, para manter a, a, a forma física, né? uhum. mas eu não participo em competição, porque eu sei se eu participar, ah, eu vou bagunçar. Ah, a, aquela corrida não vai ser mais divertida, não vai ser mais para relaxar, mais pra, só para manter a, a forma física. Ela vai ser uma corrida psicologicamente, fisicamente diferente, né? Então, o risco de machucar é, é, é enorme. Eu, então, eu tentei a, 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 a voltar a participar da, de algumas provas de cinco quilômetros, né? mas aí comecei a machucar muito, então eu falei não. Hoje eu, eu tento correr, mas há, é aquela... Ontem, por, por exemplo, onde eu, eu queria dar uma corridinha, mas a mente estava rejeitando. Eu fui ali na, na bicicleta, fiz 45 minutos de bicicleta, Ah, obtive a a adrenalina que eu queria um pouquinho, né? Aqueles químicos que meu corpo estava cobiçando e e acabou. Beleza,
0: fiz minha atividade. A verdade é que você não entra na competição porque você não sabe brincar, é isso? Correto. (risos) Correto. Porque senão começa a cobrar tempo, começa a olhar um outro para um lado, para o outro e você é competitivo.
1: O incrível é, até hoje eu marco o tempo nas minhas corridas nos 6 km, quilom- nos 10 km, a 8 quilômetros. Até hoje eu não sei correr sem um relógio. Porque desde o, ini- desde o início há 14 anos o Luiz Alberto, quando eu não tinha, quando não tinha o relógio, o Luiz Alberto fazia o aquecimento, aí bebia um pouquinho de água e falou, tá pronto, eu que eu tô pronto. Pronto? Vai. Ele marcava o tempo, eu ia corria 5 km dava a curva e voltava e a, a... então o treino era bem deliberado, né? Aquela... Então eu sabia desde o início da minha carreira que eu, eu tive aquele relacionamento com com a, a medida com o tempo, né? Então n- nunca teve momentos, dificilmente eu saí para fazer uma corrida e não marquei o tempo porque hoje tem que melhor tem que ser melhor do que ontem amanhã tem que ser melhor do que hoje essa foi uma filosofia que eu carreguei durante toda a minha carreira não tanto hoje né mas é durante toda a minha carreira esportiva
0: então mas hoje você falou que você ainda marca o tempo é, é mas isso. Não, não importa você não se corre.
1: eu não vou nem falar não vou nem falar os tempos <risos> que eu estou correndo porque... eu não vou te
0: perguntar também Beleza, beleza, porque hoje eu estou
1: aprendendo a conhecer meu corpo, tá? ah, o corpo que eu tenho em 57 anos de idade. Tem coisa que... Eu lembro, a última vez que eu fiz intervalo foi o ano passado. Ah, seis tiros de 300 metros, eu não senti bem. Depois, da quando acabei o sexto tiro, eu achei que eu fosse morrer. Nunca mais eu quis ah, ter aquele tipo de sentimento e experiência. Tá? Eu... Faço 200, mas eu jamais vou na pista para fazer tiro de
0: 300. Mas isso, mas você sabe que assim, muita gente que estava ouvindo, a gente que é corredor, assim, amador, deve ter, deve estar assim. Vai, Bruno, pergunta. Pergunta para ele qual que é o tempo. Pergunta qual que é o tempo e tal. Eu não posso perguntar isso para o Joaquim, porque o Joaquim ele não precisa falar de tempo nenhum para ninguém. Porque <risos> o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que mostrar, ele já fez isso. Ele é um campeão olímpico. E às vezes é curioso isso, já conversei com outros atletas assim, Joaquim, que são atletas olímpicos, são medalhistas olímpicos e que hoje correm ou que fazem alguma outra atividade. E o cara às vezes fica perguntando o tempo como se ele tivesse que provar algo para ninguém. E né, uma cobrança às vezes que um atleta amador tem e que um campeão olímpico não precisa ter.
1: É É, eu ah, eu marco o tempo é uma uma força de hábito, é um hábito, mas a. talvez uma forma de, de continuar me conhecendo
0: sim, ah, quando eu sim.
1: era jovem eu queria eu estava sempre desafiando a as minhas marcas né eu, eu sei de todas as marcas que eu tenho a de de longãos, de, de um treino Luiz Alberto ligava ele já queria que a, a, a informação né talvez a, o Zeca seria ouvir isso o Zeca vai também a, o Zeca já o Luiz ligava antes dele falar oi ou oh, boa noite. o Luiz ele já ali 32, 32. O Luiz já sabia que foi 32 minutos que ele correu nas seis milhas. Tá? O Luiz ele tinha que trabalhar um pouco mais comigo, conversar porque eu não gostava de ficar falando muito sobre os tempos, né? Uhum. Eu usava aqueles tempos para me conhecer, a, a manter a minha filosofia. Claro. Não, não. Esse, esse esses 31 e pouco no, na, na, no, nas 6 milhas, que dá um pouquinho, 6 mil e um pouquinho menos de 10 quilômetros, é melhor do é a minha melhor marca pessoal. Minha melhor marca pessoal nos 16 km é 52 minutos. Minha melhor marca nos 5 km é 14 e 27 na rua, sozinho. Então, são tempos assim que, que eu, que eu que guardava na minha mente que eu queria fazer melhor.
0: Uhum.
1: Tá? até até quando eu parei de correr, eu falei isso aí nunca, aí eu morri, morri como atleta. Esse atleta nunca, eu nunca mais vou ser aquele atleta. Uhum. Eu, no, hoje eu marco, hoje eu, eu, eu marco o tempo para conhecer o a, o que o corpo velho gasto, do Joaquim Cruz pode a, a, a fornecer e obter.
0: Mas, acima de tudo, um corpo campeão olímpico. E é isso que a gente valoriza e por isso que é um privilégio conversar com você e te ouvir. Obrigado, viu, Joaquim?
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, hein?
0: Olha, foi realmente uma aula e a gente só só tem a agradecer. Espero um dia vê-lo também e conhecê-lo pessoalmente. Obrigadão.
1: Obrigado pela oportunidade, Bruno.